0: Bienvenidos al podcast Cine, Política y Otras Drogas, estamos aquí con Nicolás Garrido, Felipe Stark y hoy día vamos a comentar la película El Árbol de la Vida, película de 2011 dirigida por Terrence Malick. Y para comenzar quisiera poner en contexto, cuando salió esta película, el año 2011, yo me acuerdo que generó una sensación en el público bastante disímil, ¿no? Habían algunos que salieron amando la película del cine, me acuerdo, y otros que salieron entendiendo nada, o sea, decían, ¿qué vi en estas dos horas de película? Y eso se debe, creo yo, a que es un estilo de película bastante poco común en comparación con el cine que estamos acostumbrados, que es Hollywood. O sea, si pensamos en el cine que estamos acostumbrados, generalmente las temáticas son bastante sencillas y todo pasa bastante rápido. Y una característica de esta película justamente es la estética de la película. Que es una estética visualmente bastante impresionante. Yo diría que un recurso que se destaca mucho en la película es tratar de mostrar la belleza, por ponerlo en esos términos. Y en ese sentido quería partir preguntándote a ti, Nicolás, ¿qué te parece la propuesta estética de la película?
1: Bueno, eh, primero muchas gracias por invitarme eh, Sí, de hecho yo creo que le, le, le diste en el clavo con, con estas dos agrupaciones eh, Es una película de todas maneras no tradicional Ahora ese, esa tradicionalidad que puede tener una película se puede separar Y yo la puedo separar en dos grandes sacos La primera es lo temático, que es una película no tradicional en lo temático pero también es una película no tradicional en cuanto a lo estético y lo audiovisual. Y es a partir de eso que yo creo que tengo sensaciones un poco medias complejas y medias distendidas. Me pasa que en cuanto a lo temático, entiendo que es una propuesta súper, súper ambiciosa. Ambiciosa y puntual, es, es algo súper épico. O sea, en todo momento uno está con esa sensación... De que estáis luchando entre la vida y la muerte, o que estáis en un, en un limbo, en, un, en una escalera al cielo, citando a Aret Zeppelin. Pero eh, en cuanto a la estético, siento que esta, esta comparación eh, queda un poquito más atrás. Siento que ahí es donde, donde entran los detalles. que hacen que esta película, en mi parecer, haya costado. Llegarme a emociones muy grandes A pesar de entender Lo suficiente No siento que haya entendido, eh, entendido El 100% pero entendí lo suficiente Lo que me pasó Es que no me emocioné Como yo creo la película quiso que yo me emocionara Y la verdad Esto yo creo que es más una pregunta Que una respuesta es ¿Por qué me sucedió esto? Y la verdad es tan compleja la película Que no, no lo supe No lo
0: supe resolver yo tomando el punto que mencionas recién, yo diría, claro, un punto de la película, yo creo que la película se construye bajo esta idea, que es la misma idea, por ejemplo, que Terrence Malick, yo creo que usa en su última película, Una vida oculta, que es la idea de lo trascendente, en ese sentido, lo trascendente... Eh, es muy difícil tener una experiencia de ello, ¿no? Porque uno se suele emocionar con las cosas que surgen de su propia experiencia. Y en ese sentido, claro, lo trascendente justamente es lo que escapa de nuestra experiencia por definición. Y en ese sentido podríamos decir, claro, yo no sé, no estoy seguro si la idea era emocional Creo que en algunas partes... Tiene que surgir ese recurso, porque todo esto se construye en base a una familia, ¿no? Y va mostrando claro. las relaciones de familia. Ese es el enlace emocional. Claro, Pero como punto eh, hacia donde tiende la, peli tiende la película, yo no sé si es justamente a la emotividad, sino yo creo que es algo más intelectual, ¿no? Y los recursos simbólicos que va usando, creo que apuntan en cierta medida a esto. No sé qué le parece... Es que, por ejemplo, en ese, en ese caso es donde yo hago las, las,
1: la excepción de, la, de lo no tradicional temático y lo no, tra y lo no tradicional técnico. Que, por ejemplo, eh, yo estuve averiguando y encontré que hay una muy cercana similitud a 2001. 2001 es una película no tradicional temática, pero sí muy tradicional técnicamente hablando. Es arquitramática, tiene antagonismo, tiene una construcción narrativa de un relato mucho mejor construido que es eso lo que me hace es como es el esqueleto que después me llega a través de, de la intelectualidad de la película, esa emoción en esta película estuve en un, en un rango etéreo en donde no sabía cómo percibir las emociones que el director me estaba mostrando a pesar de que no es una crítica eh, como propiamente tal sino es algo que en muchos casos puede ser por, por la poca tradicionalidad de la película Porque nunca había visto algo similar Entonces por ahí puede que no que haya, haya ciertas barreras Que me impidió llegar a esa emoción Para mí la emoción lo es todo Pero a través de la intelectual de la intelectualidad eh, Uno tiene que llegar a esa emoción Y es esa experiencia que tú acabas de señalar Algo súper interesante pero, pero es algo que, no, que, que pocos hemos vivido entonces cómo nos emocionamos ante esa experiencia vas a hacer algo, algo virtual al, al, alguna interpretación de esa experiencia entonces es ahí donde, donde yo no, lo, no, no, le pude,
2: no pude llegar a ese a ese nivel qué te parece felipe Mira, estaba escuchando atentamente lo que decían eh, y sí, bueno, no es una película fácil. La primera vez, de hecho, que la vi hace ocho años, yo la vi en DVD en el, en el Blockbuster. De hecho, fue una de esas películas que arrendé cuando todavía existía ese, ese reino maravilloso del DVD. Eh, ahora igual la vi nuevamente en formato físico, pero... Pero ahora, pero claro, en su momento me, me, me dejó muy para adentro, no tenía muy claro qué era lo que había visto. Sí eh, notaba de que había eh, que este seguimiento, sobre todo al personaje, a este niño con su, con su papá, la relación que entabla también con su mamá, ahí, de ahí me pudo agarrar, pero en su momento me, me costó mucho. Ahora viéndola una segunda vez, ya tomando un poco más de distancia y todo. Te puedo decir que me gustó más. Eh, sí, no es una narrativa tradicional. En ese sentido, concuerdo con Nicolás, contigo también, Max. Y me da la sensación de que, eh, claro, esa aproximación que, eh, que tú tienes que hacer para entrar al árbol de la vida no es la misma que puedas hacer, por ejemplo, con una película más tradicional dentro de este como circuito hollywoodense. De hecho, es una película que se escapa mucho a lo que a lo que uno puede como decir que una película convencional entiendo también que esté ahí presente de hecho el, este link que hay con 2001 eh, con ese Kubrick cósmico en, sobre todo en esas secuencias del origen del universo y cómo trata Malik de llegar desde ese, desde esa premisa a lo particular creo que la película sin embargo ya te lo trata de poner cuando te habla de que existe la vía de la gracia y la vía de la naturaleza entonces, de ahí puedo entender ese vínculo que va haciendo. Si es justificable o no, no lo sé. Es una película grande, con muchas aspiraciones y bien ambiciosa. Y bueno, me, me, me encantó, la verdad, me, me encanta. Es una película muy buena. Pero, pero claro, para llegar, a e para llegar a ella, hay que estar de acuerdo con que uno tiene que esperar eh, algo distinto a lo que uno ve tradicionalmente en el, cine, en, el cine que, en el cine más comercial, quizás, que es el que más nos llega a nosotros. Y sobre el sentido emocional, Mira, igual, tal vez por la, esta segunda vez que ya la que la vi, en fin, pude compenetrarme quizás con los personajes, con este chico, con, con Jack, sobre todo con su versión más, con su versión niño, no, no tanto con su versión adulto, y pienso un poco que pudo haber sido más que por los conflictos, por la forma en que Malek trata de abordar los problemas que tiene el personaje. Por ejemplo, Jack es un observador, pero que juzga todo el tiempo, que tiene como que tiene una concepción acá ya te pregunta ti Max. De que hay un bien, de que hay un mal Y sin embargo como que ve una contradicción en el padre Como en, en Brad Pitt Que es un personaje que se presenta como bueno Pero también tiene este lado más, más No sé si perverso Pero más, más cínico autoritario, Claro, autoritario yo lo, yo, lo, yo lo
1: percibí como, yo lo percibí como, como el, el, el lado de la naturaleza de tener que ¿Siente? sobrevivir, de tener que proveer, de tener que... Era como súper concreto en ese sentido. Es, que es
0: claro, y la más... interesante porque yo creo que el, la analogía de la película es una analogía con la naturaleza, ¿no? Cómo la relación humana se desarrolla del mismo modo que se va desarrollando la naturaleza. Y en ese sentido podremos decir, ah, ahí está el origen del universo, la idea de cuando están los dinosaurios, y se ve esa relación entre esos dos dinosaurios. Luego ese fin pero usted... que termina al mismo tiempo con el universo, cuando muestra el origen del universo, al mismo tiempo después parte justamente la película con el origen de la vida. ¿Eso es eh, dual eh,
1: o es o es eh, paralelo? Bueno, ¿Qué dices tú, Max? ¿Crees que es algo opuesto? No... Es un complemento, es un, es un complemento.
0: Funciona como complemento. O sea, yo diría que es una analogía que funciona pero... como complemento para mostrar en el fondo cómo se da todo esto que es la naturaleza y todo esto que es lo humano en vista a lo trascendente. Lo curioso es que la
1: película lo presenta como algo
0: opuesto al principio.
1: Claro, no como, son como du una dualidad. No como, o sea, la película puede ser el complemento, pero cuando se introducen son dos opuestos. Y me, me, me pareció muy curioso porque Me mencionaron por ejemplo en la película eh, Está al lado de la naturaleza y al lado de la gracia Yo al tiro como in, in, indudablemente Dije al ah, lado de la naturaleza Creo que me inclino más Y de repente era, un, era una, una característica Súper posesiva Súper eh, impulsiva eh, Como denigrante Como que era como el malo de la película Al principio en La introducción es sumamente opuesta Extremada La, la
0: presentación pero, dale el lado de la gracia
1: algo bonito algo lindo algo como que ve todo lo positivo de la vida el amor y toda la cosa era como
0: un bien pero, pero lo, lo religioso no es solamente eso y es un error pensar que lo religioso es puro amor eso es mentira lo religioso en la, también hay sufrimiento no pensándolo en un plano católico por ejemplo ah, hay hay ah, sufrimiento, claramente. Hay sufrimiento hay que redimirse de eso claramente y en ese sentido yo pienso en la última escena, ¿no? Donde están como en una especie de playa y donde se reencuentran todos. Es como yo podría decir, no me parece descabellado representar eso como una idea de paraíso, ¿no? En el fondo, ahí se cierra todo y luego al final aparece esa como llamita en el fondo negro, no sé qué era, pero esa como flama, podríamos decir, esa luz que aparece misteriosamente a lo largo de la película, y yo haría ahí la analogía con 2001 ya que la tocaron, esa flamita y Hal, ¿no? Claro. Interesante, está constantemente presente en la película. Creo que aparece en tres ocasiones Claro, es una flamita que también... Al al final y como por la mitad.
2: sí Entre los dinosaurios y la segunda parte de la historia de la familia creo que aparece. Pero claro, y es una fa eh, esa flama también de algún modo como que eh, divide en segmentos, la película en el segmento en este primer segmento como cósmico, está como esta introducción donde la madre habla como que de la vía de la naturaleza y la vida de la gracia, y claro, luego saltamos como a toda esta creación, que incluso se ve como en la relación que tienen estos dinosaurios, que me acuerdo que en su momento un crítico en el diario había señalado que no se había tragado mucho esto de los dinosaurios como entre comillas cristianos, porque... Efectivamente, es un animal. que, claro, pero también porque este depredador no, se, no no mataba a la víctima, le perdonaba la vida y se iba. Cuando efectivamente, por naturaleza, Lógico. la relación entre depredador y herbívoro sería, es como que no pasa nada, el, el depredador también tiene que comer, si ve una, un herbívoro ahí herido, aprovecha, por pues, si es un bueno, animal, pues, efectivamente. También.
0: Ahí se ve la ruptura, ¿no? Pienso en 2001, sí, ya, pues, recurriendo de nuevo a comparar, pero en 2001, ¿dónde está la ruptura? En el hueso, cuando se convierte en. La ruptura está en la compasión. El, mo, en el, el, momento monolito, momento el monolito representa el, el, la
1: siguiente etapa. De hecho, después de perdonar aparece el meteorito. Es como, claro. compadre, o sea, trans, transgrediste lo, lo que es natural, lo que es correcto, lo que está bien, lo que, todos los paradigmas que se tienen de la vida y de repente. No, alguien dijo no. Y es ahí donde sale todo el conocimiento. Eso es, eso es interesante, yo no lo había, no lo había percibido. Pero
2: Nicolás, sea. a propósito de lo que tú dices, me surge otra pregunta, porque efectivamente luego de que este dinosaurio de algún modo como que le perdona la vida al otro, llega el meteorito, eh, claro, y pareciera en el contexto de la película como si fuera una acción divina, y de hecho los personajes todo el tiempo claro. en esta voz en off que, emplea, que, que se emplea, parecía como si estuvieran hablando con un padre, que puede ser tanto Brad Pitt, pero también como Dios, eh, de algún modo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué dejas que pasen estas cosas? ¿Cuál es, cuál es el propósito de todo esto? Es una película que no sé, y acá les pregunto como que presupone que hay un dios efectivamente, que no. controla todo esto, y ese dios ¿qué tipo de dios sería? porque aparece una aparece la religión de, desde una perspectiva de que lo, la, la, esta familia va a una misa creo que es como una misa católica, me da la impresión por la iglesia que presentan. pero también la misma idea de divinidad es muy natural, es como una claro. divinidad que Está como expresada en este cosmos que envuelve todo. Por ejemplo, una de las imágenes iniciales entre las nebulosas aparece, creo que se llama la cola de caballo, pero también aparece el ojo de Dios. Mm. De hecho, eso yo creo que tiene una intencionalidad muy clara, la verdad. Y la película, si ¿no que...
0: verdad, aparece o parte con una frase bíblica? Sí,
1: sí, pues, la de yo, Hobbes, yo siento eh... que claro, o sea, es imposible desprender la película de lo religioso. Creo que está, sí, pues, de está en todo momento. E incluso a mí me, me, me da la sensación de que la película, a pesar de estar transcurrida como un proceso temporal, es sumamente instancia, es una instancia que uno está presenciando es, es Como lo que dijo el, el Max, una experiencia de, una, de, un, de algo que trasciende, eso puede ser un instante, puede ser un segundo, en donde uno ve Mira. Esta, como, como percepción de la vida
2: Oye, eh, es que ahora que lo mencionas, ¿ya? está algo, algo que pensaba mientras veía la película, pero un paréntesis para, porque anoté el epígrafe de la que, de, bíblico en la que parte, es en dónde estabas cuando cimenté la tierra entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios, capítulo 38, los versículos 4-7. Pero a propósito de lo que tú decís, Nicolás, esas instancias, esos como pequeños destellos así como trascendentales, me recuerdan tal vez un poco, aunque acá, no sé, supongo, que tienen algo también incluso como de Tarkovsky, aunque también este hay como una especie como de maridaje, por decir así, de Kubrick y Tarkovsky en algunos segmentos de la película, como si de repente Malek estuviera, estuviera siguiendo, siguiera como una tradición que proponen ellos, aunque también,
0: construyendo acuerdo,
2: creo que, Claro, pero ponte tú, Malik, creo que, perdón, Tarkovsky, creo que nunca le gustó 2001, ponte tú, como que la encontraba súper fría, una película que no, no le gustaba mucho.
1: Quizás por eso pero curioso porque el cine
2: de. Bueno, <risas> Efectivamente creo que fue una respuesta soviética, así, ah, chico, claro. vamos, vamos a hacer nuestro propio 2001, y salió Solaris, que es una película preciosa. Pero aquí va que al menos lo que uno puede ver en Tarkovsky es esta idea como de lo sublime. ¿Ya? Eh, Eugenio Tría, ya tiene un libro que se llama Lo Bello y Lo siniestro creo, ¿ya? donde efectivamente habla de esta idea de lo sublime, que, tiene, que es una idea que no se alcanza, a ver, he dicho en palabras muy simples, lo que recuerdo, es una idea que no se alcanza a perfilar del todo, porque su misma presencia, si fuera revelada completamente, como que te abrazaría, te, te, te desintegraría, entonces tú alcanzas como a verla indirectamente y puede llegar como al punto incluso del horror entonces como que tú te suspendes como en, en, en asombro frente a ella y creo que la película a partir también de lo que dices tú pienso que trata de transmitirte eso con toda esta imaginación fantástica y bueno del, del cosmos, de cómo son fuerzas de la naturaleza que no tienen como control que se, que se destruyen a sí mismas se crean, mutan y se transforman y finalmente claro Llegamos a la tierra con otras criaturas que también son fantásticas. Los dinosaurios, también a propósito de, de la fascinación que ejercen, ponte tú. Aquí también aparecen y aparecen con, con caracteres que son muy humanos, hasta como con los que tú puedes decir a ah, po, pobre Parasaurolophus que está ahí herido en el lago, viene un dinosaurio a comérselo. Pero, ...pero no pasa eso... ...que la película... ...creo que trata como... ...de hacer empatizar justamente... ...a través de, de esta sensación... ...como... ...más sublime... ...no, no sé... ¿Qué, ...qué opinan ustedes... ...Max... ...tal vez tú... ...el filósofo... ...me puedes decir... ...no, está ahí... ...completamente equivocado... ...o no, no, no es tan así... ...o tú también Nicolás... ...que manejas mejor que yo... ...el lenguaje cinematográfico...
0: ...yo no sé si... ...la empatía... ...o sea... ...creo que siempre un elemento... ...en las películas... ...no, tratar esa cierta empatía... ...con los personajes... Pero no sé si funciona funciona bien ese recurso, teniendo en cuenta cómo funciona la película. Sino que yo creo que va más a la sombra que a la empatía. Yo pondría esa distinción, ¿no? Eh, yo
1: Mira. El, el asombro está sí. super ligado a la ignorancia. Cuando uno sabe lo que cómo funciona algo, es sombra. Ahora, por ejemplo, está también super ligado al recuerdo. El árbol, en el caso de Jack, adulto, que ve cómo sí. están plantando esa cosa, ¿cachai? O sea, es, es, ¿Cómo, ¿Cómo eso
2: no va a evocar su vida? Y, Juan, tú, perdón que lo diga, pero ahí yo me agarro un poco de Tarkovsky, como la idea justamente como del recuerdo, como de la de este volver atrás, que también está presente el tema de la memoria, está eh, lo poco que he visto también de Tarkovsky, porque no, no te puedo decir que soy experto en él, pese a que es un gran director, bueno, me falta ver su cine, pero... Uno ve que está muy presente la idea del recuerdo De la idea de que eh, Entonces por eso yo lo, lo veo también como una cita necesaria A la película No sé, la verdad Yo, yo más que el recuerdo con Tarkovsky
1: Lo asocio más a lo divino A lo asombroso sí. Creo que todo relato épico Debe tener un, un personaje Que está completa, completamente Ligado a la religión Porque es lo que Es lo que no se quiebra lo natural puede romperse, lo mostraron en toda la película. La, la gracia es... puede quebrarse, pero lo divino, lo que es puramente... Lo que es pulcro, no se raya con nada, es como un diamante. La dureza es suficiente como para que ningún otro elemento lo raye. Es algo claro. como que no se, no se corrompe con nada desde el principio hasta el fin de la película. Para mí es el personaje de, de Jack cuando niño, que está completamente... Eh, le está lloviendo... Todo esto que estamos conversando, todas estas como fuerzas que se integran en un, en un personaje, tanto como la, la recepción que tiene del papá, la recepción que tiene la mamá, cómo se comporta con la mamá sin el papá, cómo se comporta con el papá sin la mamá. Es impresionante ver cómo, cómo esas relaciones humanas pueden comportarse de manera divina, de manera cósmica. Claro. Bueno,
0: Pero y también yo, igual que... yo también que al final en la naturaleza hay un equilibrio, al igual que la vida humana tiene que tender ese equilibrio. Y una idea también que creo que está presente en la película es la de redimirse, ¿no? Que uno se, cuando se redime una persona, cuando encuentra la paz, alcanza un cierto equilibrio, ¿no? Y creo que eso, todo eso, la naturaleza y lo humano tiende justamente al equilibrio y lo trascendente justamente es esa armonía que se da en la realidad hay un diálogo textual en la película que dice, creo que ya cuando niño siempre estoy
1: intranquilo o sea, es impresionante ver cómo esa batalla esa, esa es la batalla épica o sea uno puede tener muchos procesos, muchos problemas muchos viajes en su vida pero es impresionante como la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la tranquilidad, la búsqueda de la paz es impresionante lo difícil que cuesta y como uno nunca encuentra esos momentos de paz, de tranquilidad y todas esas cosas. Entonces es impresionante cuando, cuando un personaje confiesa ante como la narración, porque era una voz en off, diciendo, siempre estoy intranquilo, es que está luchando
0: una batalla épica. Y para finalizar, para no alargarnos más, porque podríamos comentar infinito esta película, una pregunta al hueso, ¿no? Nicolás y Felipe, de una cinco estrellas, ¿cuántas estrellas le ponen a la película? Teniendo en cuenta este conflicto que vi cuando salió la película. De 1 a 5 estrellas. Ustedes elijan los parámetros con los que evolucionan. Guau. Wow.
2: Eh, no sé si... Bueno, yo diría de 1 a 5 estrellas le pondría 6, la verdad. Porque es una película que de algún modo también se sale de todo, ¿cachai? Entonces, la misma calificación creo que tendría que salirse en este caso. Le pongo de cinco estrellas, le pongo seis.
0: <risas> ¿Nicolás?
1: Yo yo creo que, a ver, acordándome un poco cuando vi... Yo la vi ayer, nunca la vi en el del 2011, esperé diez años para verla. Esta película es súper difícil de integrarla tanto en 24 horas. Entonces yo creo que le pongo tres estrellas y medias. Considerando igual que yo creo que la primera vez que vi 2001 y sea en el espacio, que para mí es una de las grandes películas que se han hecho, le habré puesto dos estrellas la primera vez que la vi, y hoy en día le pongo 15 de, de cinco. <risa> eh, yo creo sí, que, película, se pues sale que de una todo. es una película que va, que va a seguir sumando pequeñas estrellas a lo largo el, del rumbo, pero mi, mi, mayor, claro. mi mayor complejidad está en, en lo etéreo, que es la mezcla entre lo intelectual y lo audiovisual de la película. Siento que es ahí donde cuesta, le cuesta converger. Y eso es al final, es el triángulo entre lo intelectual, lo técnico, lo que llega a la emoción, como Padre nuestro Espíritu Santo. es Eso es lo que, lo que yo siento que le falta, esa carne sagrada que debe tener una película de estas magnitudes. que muy personalmente para mí 2001, Stalker, la, la tienen.
0: Perfecto, yo le pongo cuatro estrellas. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.